0: Hei hei alle sammen og velkommen til Elbilpodden, en podcast om elbil fra NAF. Jeg heter Annette Berwe
1: og jeg heter Harald Wiesløf.
0: Vi har motoredaksjonen i studio igjen for å bli oppdatert på de siste innen prøvekjøringer og nyheter. Mm -hmm. Og jeg tror vi til og med skal rekke å ta en rask swipe inom beste bilskjøp for 2021 Ja,
1: det er, vel, det, det er jo aktuelt
0: Det er jo det, ja. og til og med så vet jeg at Knut oppdaterte eh, nybillanseringskalenderen senest i går Så jeg tror vi skal innom den også oh. Så eh, vi har jo da med oss Knut eh, Moberg i studio for første gang, velkommen Takk Og så har vi også med Øyvind Maniversen som har vært med oss før, hyggelig å se deg igjen
2: det.
1: Og dette her er jo noen ravner på biljournalistikk i, i Norge som holdt på dette her i mange år, som vi da har klart å samle inn i studio her på beste koronavis med alskens vegger og, og sprit og alt som er. Klemt in her. Vi
0: sitter i hver vår bås.
1: Vi sitter i hver vår bås.
0: Det er så vidt vi hadde tid til dette her, innemellom alle prøvekjøringene deres, Knut. For det er jo ikke sånn at tampene av året gjør at det er mye roligere. Det er fortsatt godt trykk når det gjelder prøvekjøringer.
3: Det har vært godt trykk, og vi har jo faktisk fått kjøre noen av nyhetene som ikke kommer før til neste år. Så det er jo det er alltid interessant. Og så er det jo en hel del vi ikke fått kjørt, som ikke kommer før senere.
0: Er det mye som er blitt utsatt som egentlig skulle ha kommet nå på slutten av året?
3: BMW iX3 som jeg faktiskt har fått kjørt, den er jo faktiskt ikke tilgjengelig før mars-april-måndsskiftet, det er siste data jag har på det. Videre har vi jo de to suvene til til Møller-konsernet, altså Volkswagen ID.4, og Skoda Enyaq, som ikke er tilgjengelig før tidligst i januar.
0: Ja, og de har du ikke fått satt deg bak ratt heller?
3: De har jeg ikke fått satt mig bak har fått se dem på avstand. Ikke lov å høre.
1: Det er som mye hemmelighetskremeri om dette här Knut. Ja,
3: eh, konkurransen har jo virkelig dratt seg til nå, de siste månedene.
1: Ja, er, er det en gimmick, eller er det, eller er det konkurransefrykt?
3: Inntrykket er at det for en stor del er en gimmick. Eh, det være, de er så redde for at man ska få se hvordan bilen ser ut, når man faktisk allerede har sett den, og fortsätter å kjøre med kamuflasje for exempel. Det er jo helt åpenbart at eh, på den ene siden det, om det ser ut som gimmick, så er det ofte fordi eh, toppsjefen har sagt at sånn er det, og da er det sånn. Det er, eh, fordi reglene er sånn. Eh, jeg har inntrykk av at det ofte er, i hvert fall i Tyskland.
1: Ja.
0: Men du har jo faktisk fått lov til å kjøre BMW i ekstremt. Kan du ta, vi var jo så vidt innom den modellen i forrige episode av Elbilpodden, men da hadde det bare vært en presentasjon. Nå har du faktisk kjørt den. Kan du ikke fortelle litt om første inntrykket ditt?
3: Første inntrykket var jo at var en BMW X3 som jeg hadde kjørt før, og det var ikke lett medgang å kjenne eller se hva forskjellen egentlig består i. Det er litt blåfarge og litt annerledes uh, design foran, men veldig lite. Um, og kjøre var den også veldig lik, men så mynte jeg meg på at dette er jo faktisk en elbil jeg kjører. som må prøver prøve å huske på det. Men iX3 er jo da en elektrisk versjon av X3, Uh, og den anses uh, den har vært som en konkurrent til Audi e-tron og Mercedes-Benz EQC i hovedsak til en viss grad i Aguar I-Pace også uh, men jeg synes vel egentlig at den posisjonerer sig litt annerledes i forhold til disse den er, uh, er en ganske kompakt uh, kompaktføleste SUV å kjøre uh, i forhold til uh, nevnte bilene den kommer bare med bakgjørstrekk, mens de fleste vil velge det andre med
1: firegjørstrift, regner jeg med. Her er jo BMW klassisk igjen, med, også på, nei, med bakgjørstrekk så på elbilen sin. Ja, og da de
3: ble spurt hvorfor har dere valgt å gjøre det på den måten, så ville de ikke gå inn på at det hadde med kostnader å gjøre, men i hovedsak effektivitet og at bilens øvrige egenskaper skulle bevares i størst mulig grad, og de måtte innrømme det at hvis de skulle ha eh, sørget for trekk foran også, så ville førerposisjonen måtte endres noe, og er det noe BMW er veldig opptatt av, så er det at man sitter godt, sitter riktig, og har helt riktig sitteposisjon, og det har man i X3. Eh, satt jo som en konge der, utmerket setter, og eh, i det øvrige, når man kjører bilen, så tänker man jo ikke over at, at dette er som sagt, noe annet enn BMW. Den kjører som en BMW. Den har en batteripakke på 78 kWh som er netto, som er litt snaut i forhold til de andre. Ytelsen er også noe lavere enn de andre. Og det var det jo ikke så veldig lenge etter at iX3 ble presentert, før de visste fram det som jeg tror kommer til å bli den virkelige konkurrenten til i fall Audi etronen. Og det er uh, modellen som heter IX, mm. uten noe tall bak, og som er en større og uh, heldedikert uh, elbil, uh, som er uten kompromiss på elbilsiden.
1: Du snakket litt om uh, hvordan denne er i forhold til en uh, vanlig X3, og så sier du at det her er det jo mye X3 i en iX3. Altså BMW er forsiktige, de er ikke noen, de er radikale på på elbilene sine. De, de vil gjerne at, at, at kundene skal ha det, det samme som de er vant til fra tidligere BMW-er, absolut. sant? Absolutt,
3: absolutt. Det, de ble jo spurt om hvorfor bruk, fortsetter dere å bruke den samme, den samme plattformen til de ulike drivlinjene, og deres forklaring er at jo, man ønsker at kunden skal kunne velge hvilken drivlinje. Man skal først og fremst velge den modellen, og så velger man vilken drivlinje man tilfeldigvis vill ha. Nå vet vi jo at BMW kommer til å gå for dedikerte elbilplattformer i fremtiden, så den forklaringen er jo åpenbart for å gi seg selv et midlertidig om sikkert også økonomisk. Jeg stilte dem jo spørsmålet om økonomi var årsaken til dette, og de sa jo at det er jo klart det blir jo rimeligere, men det er i hovedsak for at kunden skal få et valg. Mm.
0: Øyvind, du har jo ikke prøvekjørt i X3 denne gang, men du har vel gjort opp noen tanker om den modellen, med tanke på bare hva du har hørt av Knud sine erfaringer?
2: Ja, jeg har jo det, og det er som Knud sier, den, den spennende filosofi BMW har rundt denne i X3, fordi den, BMW blir jo plutselig lansert, det inne i dette segmentet som en slags billig bil i forhold til en del lande Auditron og i Pace og EQC i, i tillegg da at den har har bakgrutsdrift så det blir ett ja, den blir markerer seg på ett annat annat nivå så är det ju alltså som Knut säger att uh, man tillpasser lite uh, filosofin och strategin sin efter vad man har tillgängligt av modeller og sån är det ju lite med med för exempel Peugeot också som uh, som bygger de samme bilene med, med ulike drivlinjer og sier at dette er det vi vil tilby forbrukerne. Vi de skal velge, først velge bil, og så skal de velge drivlinje. Men der kommer det jo dedikerte elbiler etter så det er litt preget den fasen de produsentene er i per dags dato.
0: Jeg føler ofte når de, når de gjør det, så må det gå på kompromiss på noe et eller annet sted. Sånn at hver, hver modell mangler jo et fortrinn som de kanske skulle ha hatt hvis de bare hadde valgt en dedikert plattform for den teknologien. Jeg leste jo blant annet at iExtreen kommer heller ikke med flønk selv om du har strengtatt har ett meget stort uh, utnyttet potentiale foran deg
1: Ja, dette er jo uh, underlig at de ikke bruker det altså. det, er den, det er noen som has, som vil ha denne Tesla-franken uh, Tesla Det er jo praktisk ja, liksom. Veldig praktisk, handleposen går jo rett oppi
0: Ja, ladekabler eh, Det var uh, i sommer på, uh, på sommerferie, så var det uh, materommet mitt Så vi hadde alt av campingutstyr, matlagingsutstyr og, <laughs> og mat det lå foran.
2: Viktig bare at du får åpnet den, da, sånn at det ikke ser som han Tesla-eieren som måtte bryte ja, måtte opp, opp franken opp, ja. sin, hadde skalddyr under det.
0: Ja, han hadde ganske mange kilo. <laughs> Men Eivind, det... du har vært på den prøvekjeringen du også. Du har, du har endelig kjørt Citroën sin nye elbil.
2: Ja, det har jeg gjort. Citroën EC4 som den heter, og det er jo da den, hvis jeg regner til riktig, så er det den femte modellen fra de store PSA-konsernene som har den samme plattformen den samma batteriteknologin så er det ju lite ändringar sånn på ja på det uttrycket design och sånt som varierar som skiljer dessa bilarna från men så har jo tillägg da den Citroëngen har ett sån eget patenterat stötdämpussystem som gör at den har en den bilklassen modellklassen där ett väldigt unikt unik fjädringskomfort som skiller den fra alle andre biler, egentlig. Den øh, har litt av den gamle flygende tepp-effekten som Sittueng var kjent for, for 30-40 år siden. Husk ds
1: med dette mm. ekstremt hærlig. avanserte fjæringssystemet, mm. og det at hvis det visste, sprang lekket etter ansettet
2: systemet, så lå hele bilen på bakken. Mindre hærlig. Ja.
1: <laughs>
2: <laughs> og det er et godt poeng det du sier der, for jeg, nå har jo Sittueng hatt dette systemet sitt i, i to-tre år i hvert fall, og de holder prisene nede på disse bilene, og jeg ikke fått hørt noe om at disse støttemperne svikter, eller at det er store kostnader ved det, så spørsmålet er liksom, hvorfor er det er ingen andre som gjør dette her, når det fungerer så til synlåtende bra, i hvert fall på de bilene jeg har kjørt.
0: Ja, for prismessig så snakker vi jo der, for topputstyrte modellen så snakker vi rett, bare rett over 300 000.
2: Ja. Den toppmodellen starter vel på 312 000, så, og den billigste på 372, så du kan jo få en veldig greit utstyrt Citroëng uh, med, med vinterdekker og metalliklaktig under 300, tenker jeg. Så det er ekstremt mye bil for pengene, sånn som jeg opplever det, og uh, konklusjonen sånn kjøremessig er at, at, uh, at den setter en ny standard komfortmessig med de støttemperne og og støynivå og seter som jeg føler er et hakk i forhold til de øvrige modellene i PSA-konsernet.
1: Er dette noe en svorn Citroën kjenner ville likt? Er vi tilbake litt her i ja, DS-verden?
2: Jeg tror det hvis du klarer å holde utenom det faktum at dette er en bil som er like med en Opel og en, som en Peugeot som en DS. Netop. Hvis du ser på og klarer å isolere deg det, det fakta-grunnlaget der, så tror jeg du vil en, en entusiast vil like den bilen veldig godt. Mm.
0: Men da begynner det jo faktisk å bli et ganske greit utvalg eh, av elbiler rundt den mellom 250-350 tusen kroners klassen, som er en klasse ganske mange ser etter bilet. Men eh, men det vi er syndan er du dette blir jo av den modellen som legger seg bedst i uh, rekkevid massse av nykomerne. Uh, vi snakkte de om Mazda MX30øgang du var er. Uh, den er jovel hakke, hakke billre. men der er vi jo bare rundt uh, 200 kilometer rekkevide, nå har vi opppe i men sitngen 350 kilometer.
2: Mm. Det er et få den at det er den, den av disse fem 5 nykomerne fra, fra PSA som har längst rekkevide så hvorfor vet jeg helt, men det kan ha noe med aerodynamikken å gjøre, eller ja, andre årsaker, det vet her, jeg ikke.
1: Her skruvel og vrir ingeniører og designere på hver aller minste detalj for å klemme rekkevidd, fysisk rekkevidde ut av, av det de har av teknologi. Mm. Ja. Det. Ligger det
0: noe bak med hvilke merker som skal få, eh, på en Kinne på ulike Åh, områder.
1: Nå har vi jo nesten kons konspirasjonsteorier. Ja,
0: men vi, vi ser jo det innenfor ja, ja. Vagkonsernet, at det er helt tydelig at det er visse ting som er dedikert til visse merker. Absolutt. Er det det samme her, Knut?
3: Ja, absolutt. det er ren marketing. Det er, jo, det er jo ganske opplagt. Og branding blir extremt viktig når produktene bygger på de samme plattformene. Det går veldig mye på design. Uh, det, designerne er jo blitt ansett som, uh, som nesten konger de, de siste årene i hus som PSA altså hvordan uh, sørger vi for at hvert merke har sin egenart når det egentlig er de samme bilene uh, og jeg vil tro at uh, de som kjører en EC4 ikke vil kjenne sig igjen antrent i en uh, den tilsvarende Peugeot i uh, på samme plattformen.
1: Og dette på tross av at bilen i høy grad er nøyaktig lik?
3: Ja, altså sjassimessig, og, og det gjelder plattformen, så er det helt like. Men likevel, det er veldig mye man kan, ingeniørene kan fintune når det gjelder juloppheng, når det gjelder måten lyden oppleves på i kupéen. Det er mange sånne finuligheter man kan man kan tweake, og der er selvfølgelig ledelsen i konsernet som deler ut oppgaver til de forskjellige merkene og sier dette skal dere få lov til. De diskuterer da selvfølgelig, og ledelsen er jo ikke dum heller, den spør jo, sitter og hengfolket, hva er det dere mener skal være typisk for deres merke? Og så får de gjennomslag for det konsernet mener de kan ha råd til og
1: og uh, som er gjensiktsmessig uh, kommersielt.
0: Jeg ser for meg de samtalene.
1: <laughs> ja, dette her er hva skal dette merket tilfredsstille, hvilken oppgave skal dette løse mm. i markedet, og, og dette merket skal ha en annen, en annen attitude, det kan være en annen form for uh, formspråk, en annen kjøpergruppe, veldig mye sånn analyser antagelig som ligger grund grunn da, for at de tar vare på merkenavnene sine, forvalter dem rätt og ha bilmodeller som passer til deres uh, look, rett og slett. Nøytopp.
3: No, ja.
0: når, når du sier det med det at de skal ha litt annet formspråk og attitude, så kan vi jo skli over til Delve. den andre, <laughs> andre nyheten i ja. psa som er Opel Mokka E. Den har du fått se, Øyvind, men ikke røre.
2: Ja, den er, er fin å se på. Den har noen sånn spektakulære farger. De kommer blant annet som standardfarge i en grønn turkis-aktig sak. Vet Helt sprekt. Helt, ja, veldig, sprek, sånn som vi kanskje får med Opel på 70-tall. Ja. Sånn. Så i stedet for den der matte-hvite standardfargen, så kommer det med en grønn standardfarge. Det er litt gøy. Og så, så prøver jo Opel bokstavlig talt å, å være litt fargerik. Du kan jo få et far, svart tak og svart panser, tror jeg også. Men uh, i utgangspunktet så er dette liket med de andre bilene fra PSA. Igjen det samme grundlage og det på mange måter en bil som er identisk med DS Crossback, som jo har kommet til marked tidligere i år, og har blitt en veldig bra bil, så jeg har stort tro på at, uh, at Mokka E kan bli den avtakeren til Ampera E, som Opel selv markedsføler den som. Som jo
1: egentlig er en Chevrolet.
2: Som egentlig er en Chevrolet.
1: Ja, og har ja. vært produsert i USA tidligere. Ja. Og så må vi si at, som Når vi først egner på bilhistorie her, med dere som har jobbet så lenge med dette her, og sitter og gjengde DS for dette her, Opel var jo, i, unnskyld alle Opel-leire, altså, men det var jo ikke i sin tid et spesielt sexy bilmerke. Det var vel... Synes du det,
2: Harald? Nei, det synes jeg virkelig
1: ikke. kommer
0: det. Opel-rekord. Her kommer det, Opel kommer
1: det frem. Opel-rekord.
2: Ja. Nei, jeg er enig der, og de prøver jo, jeg skal ikke si for bilsk, men de prøver jo veldig å bli det nå. Med, og jeg synes jo, de, hvis man... Det gjør man jo, vi gjør det, eller veldig mange gjør det i disse tider hvor, hvor det stadig popper opp nye elbilmerker fra Kina og andre steder man ikke knapt nok har hørt om, så legger man disse fordommene og gamle holdningene litt sånn til side, og så ser man med nytt frisk blod på, på enkelte biler og enkelte modeller, og klarer man å gjøre det med Opel så ser man en bil som, som har fått et nytt formspråk og blitt fresh i, i detaljer og, og farger, og ja, veldig, veldig bra biler til, til, til gunstige priser, som sånn i utgangspunktet.
0: Men vi ser, det er jo akkurat det vi ser, at eh, elektrifiseringen og elbilenes inntak utfordrer merkelojaliteten, eh, for den røker jo rett ut vindra. Eh, det så man jo med DS, da, den, da de slapp nyheten om at de kom en en elbil for, for noen år tilbake, så hadde vel solgte de hundre biler i året om det så var det, og plutselig over natten så hade de uh, 2000 tusen som hade skrevet sig opp på, på venteliste for, uh, for DS3 Crossback mm. og det er jo litt interessant, for da kan jo noen märker som kanske hade mistet piffen litt, få en ny renesanse.
1: Mm. Og dere to veteranene på dette her må jo uh, i 2012 så var det vel ingen som hadde trodd at uh, en amerikansk techbedrift som skulle lage elektriske biler hade fått et fotfeste i det hele fatt i Europa och så ser vi nu kineserna som har och andra land som får oss att helt fjärre på bilmärker. De rullar in i Norge bokstavligt talat. Här må väl faktiskt de traditionella bilmärkena som vi är vant till här hemma. De må nå verkligen jobba dit för att kunna hänga sig på, ja,
3: I oktober så var det en kinesisk bil som havnet på tredje på registreringsstatistiken i Norge. Ikke sant? Ja, MG ZS över. de hadde nok ikke mange trodd for bare, jeg tror ikke vi skal mer enn to år tilbake i tider. Ja.
1: Og dette her, her må man virkelig henge med for å, kunne, for å kunne rett og slett ikke bukke under i et vel av nye biler som kommer til, til Europa.
0: Absolut. Men det jeg lurer på, dere prøver å kjøre utrolig mange nye biler uh, i året. Uh, og i år har vært et helt unikt år når vi spesielt holder oss til uh, lanseringer av nye elbiler. Det er litt nysgjerrig på, det er jo rett og slett hvilke, eller hvilken modell er det som har overrasket dere i år?
2: Åha, nå ble det stille. <laughs> Øyvind,
0: skal du få lov til å gå først?
2: Ja, hvis jeg skal trekke noen fra, opp noen fra toppen av hodet sånn imiddelbart, så vil jeg jo se si at uh, uh, i Kanskje ID, Volkswagen ID.3 er den bilen som har gitt meg den sterkeste opplevelsen sånn å kjøre og oppleve, som på en måte er et nytt steg, en ny milepel for Volkswagen på nivå med, med golf og, og bobla, og som da sliter med, store, med en rekke barnesykdommer, elektronikkproblemer og så videre, men sånn isolert sett å kjøre en... En ID.3 synes jeg, det er veldig bra, imponerende bil synes jeg, kjørekomfort, svingradius, krefter, bakhullsdrift og altså, sånn generelle opplevelsen av den er, er på en måte hundre ganger bedre enn var på e-golfen som den på mange måter erstatter. Så der synes jeg Folkshagen har tatt et kvantesprang framover på på det nivået som handler om en bil, sånn isolert sett hvis du ikke tenker på innmaten av programvarer og så videre. Mm. Så kanske den, hvis jeg skal tenke
0: Intressant.
3: Ja, där ja, där är någon paralleller här. Ehm förmitter välkomne så måste jag nästan motvilligt inrömma att att det er Paul 2 som imponerat mig. Varför motvilligt? Eh litt motvillig motvilligt fördi
0: eh, du får si, den, den,
3: ja, den, nei, den, den imponerte jo ikke når det gjelder rekkevidde, for eksempel. Jeg, jeg kjørte den på samme måte som jeg kjører det meste, og, og kom ikke, rakk ikke opp i 35 5 mil gang. Det var en kjølig øst, Østdag, riktig nok. Og, men med normal kjørestil så hadde jeg forventet å komme mye nærmere det de, de selv oppgir, som har gått over 40 mil. Og, og dessuten så vet jeg jo selv om alt funket helt greit på den bilen jeg kjørte, at det har vært mye barnesykdommer med Polestar også. De har jo allerede hatt to tilbakekallingsaksjoner. Likevel, det er en veldig godt gjennomtenkt bil. Den kjennes, kjennes mye av det som er bra hos Volvo, går igjen hos Polestar samtidig. Så er det jo mye nytenkning, og de har våget en del der. Bilen er veldig god å kjøre, det tross for at den ikke basert på en dedikert elbilplattform, så synes jeg det har fått bra til når det gjelder plassforhold og, og bagasjeplass. Den er veldig komfortabel. Støyenivå er ikke ekssepsjonelt, men det er akseptabelt når vanlig kjørerforhold. Den er veldig kvikk, den er rask, med firehjørsdrift som virker veldig bra med en elbil på hver axel. Uh, og den er veldig godt utstyrt for, uh, for den prisen uh, vi skal ha for den. Um, og, uh, så kommer dette med barnesykdommene, som også Øyvind er inne på. Uh, det er en av de bilene som, uh, hvor kundene er forsøkskaniner. Altså uh, ufrivillige, og jeg vil ikke tro det er gjort med vilje fra produsentenes side eller det hadde antagelig håpet at det skulle gå bedre enn det gjorde, men nå, nå kommer det jo selvfølgelig til å gå seg til dette, og da kommer Polestar til å være en veldig, veldig ok elbil for de som mycket trenger verdens beste rekkevidde.
1: Og så nevnte du også før vi gikk i sending at dette er den første bilen hvor Google Automotive eller Android Automotive fra Google ja. er fullintegrert alltså ett komplett datasystem får vi kalle med entertainment og navigasjon og allt som er.
3: Det var egentlig det første jeg sa faktisk, for det er jo det man legger merke til når man sender seg bak rattet og begynner å, å, å se gjennom systemene. Det er veldig godt integrert. Det er faktisk Volvo og volvogruppen som tillhör en större grupp kinesiska Geely gruppen som har ingått avtalen med Google om at Android ska integreras i bilarna deras och Polestar fick lov att vara i första ut med den. Och det är det gir en brukeropplevelse, en brukervänlighet som som imponerar på mig kraftigt.
0: Jag måste säga si mig väldigt enig i det Knut säger där. Eh jag kör ju själv i vardagen. Og er det en ting som virkelig irriterer meg i den bilen, så er det hvor utrolig dårlig, eh, den, når du først har en, et kjeitete brukergrensesnitt på den uh, inforteinmentsystemet og, og navigasjonen, så er det, det lite irritasjonsmoment i hverdagen. Jeg skulle prøve å navigere til Broklands-heier, i følge den id så finnes det ikke en Brokland-seier i Norge. Jeg, jeg ble sendt til Tyskland konstant. Mens den gangen jeg skulle kjøre Polestar, så sier du «Hei Google, naviger til Brokland-seier». Og, og så dukker det opp, og det er så behagelig.
1: Ja, og her er det jo altså da, eh, teknologigiganter som greier på noe helt annet enn bil som får sine systemer inn i bilen. Da, da har man lagt i side litt av denne, dette gamle tankegodt som mange bilprodusenter kanskje har. Da. Og det er mye fryktelig dårlige navigasjonssystemer og infotainmentsystemer i, i bilen, i hvert fall bakover i tid. Og hvor nå da Google er blant produsentene som kanskje kan tilføre noe nytt her. Da. Men så er det dette som jeg irriterer meg så fryktelig over, at vi sitter som, forbrukerne sitter som prøvekaniner, og så blir det tilbakekallinger, og så er det masse feil på bilen. Øyvind, hvorfor Hvorfor dytter de ut bilene før de, liksom er, før de er klare? Det er veldig irriterende å ha en ny bil, og så måtte det komme på verste etter 14 dager.
2: Ja, det er veldig irriterende. Det er jo flere grunner til det. En ting er dette utslippskravet til EU, som gjør at man må ha biler med lavt utslipp ut på markedet så fort som mulig for å nå disse målene. Man er tvunget. Man er tvunget, ja det er veldig viktig, så har du selvfølgelig koronaen som har vært en medvirkende effekt her som har gjort at det har vært stans på fabrikker og, og folk har blitt permittert rundt omkring i verden og man vil få i gang den produksjonen og få i gang arbeid igjen folk skal få tjene pengene sine og, og så videre. Så er det, en, det er to, to sterkt medvirkende årsaker, men så er det jo, handler det jo mye om, om at uh, dette er store bilgiganter som er vant til å lage tradisjonelle biler, konvensjonelle biler med forbrenningsmotor og en helt annen, mindre fokus på elektronikk, som plutselig skal fra være bilprodusenter, så skal det være programvarer og dataprodusenter på en måte. Og det, så er det jo ikke sånn at uh, Norge, elbilnasjonen Norge er bilverdens navle. Det er, det produseres biler på andre markeder med diesel og bensin og hybrider som også får masse fokus hos de store produsentene, så det er at de kanskje ikke er flinke nok, at kanskje ikke forløpig legger tilstrekkelige ressurser i det, og at de har litt haste med å få bilen ut på markedet. Rett og slett.
0: Sier du deg enig i det, Knut?
2: Ja, og det er
3: absolutt. Jeg er enig alt sammen. Også, og så kommer vi til enda et problem når det gjelder folksagen, hvor toppledelsen etter hvert har forstått at vi må ta det elektriske skiftet. Det dreier som om, for nå holder Tesla på å dra ifra, rett og slett når det gjelder teknologi, som har datamaskin på hjulteknologien klar riktig nok, gradvis oppgradert gjennom årene, men har flere års forsprand på det. Og har lagt flere tittals i investeringer der, men så kommer de til en bøygen for dem som er programvaren. ett operativsystem, som ikke er ferdig i nobilen skal i produksjonen, og det har ikke bare med det at de ikke kan det og gjør at de ikke skjønner som ska til, men at de får rett og slett ikke tak i folkene som kan det. De er ikke en teknologibedrift, en uh, nyutdannet uh, nørd som virkelig kan programvaruutvikling, har ikke lyst til å dra og jobbe i Wolfsburg.
1: Nei, de havner fort i Kalifornia,
3: de. De fort i Kalifornia. Det har heldigvis disse konsernene begynt å skjønne etter hvert. Så nå, nå popper det opp teknologiutviklingssenteret rundt omkring i mer attraktive strøk, i, som i nærheten av Lisboa i Portugal for folksagens del, for eksempel. Litt mer sånn techno-valley-steder og sånn
0: det tror jag på tiden. Det som er det som är lite intressant det är att nu i dessa dagar så eh, körs det jo eh, årets bästa bil eh, i alle möjliga bilblad og nettsteder. och Motor har ju sin egen körning som heter årets eller det blir ju bästa bilköp för 2021. Och här, själva alla andra nu ser det ut som at välger enten Polestar 2 eller ID.3 som vinnerne, så har uh, dere motor gått mot strømmen og ikke kåret uh, en av de som, uh, som vinneren, men heller gått for den ladbare hybriden Toyota RAV4. Og er det noe av det vi har snakket om nå, er jo nettopp grunnen til hvorfor ikke uh, verken Polestar eller ID.3 ble vinneren.
2: Ja, definitivt. For det første så har det jo vært en, en jury her da, som har bestått av seks oppegående voksne mennesker. Og ingen av de tror jeg, sånn totalt sett etter at vi begynte å snakke om kandidater, tror jeg var det mer eller mindre i at ingen av disse to nevnte elbilene var verdige en vinner av årets beste bilkjøp. Og det handler selvfølgelig om det vi snakker om nå, at, at de de framstår som uferdige, og... Og det er greit for mig og Knut og for så deg, Annette, og at vi kan lejen med låne en pressebil og kjøre den i fire-fem dager og levere den tilbake og hatt en fin opplevelse, men i det øyeblikket du skal dette gå på privatøkonomien din løs, og du skal oppleve få problemer av mer eller mindre alvorlig sort, og du skal få tilbakekallinger. Bilen står på verksted en uke eller to, og så gir det både økonomiske og praktiske problemer, og det er vel hovedårsaken til at vi inte endte på en elbil denne gangen, plus at uh, det var ju par kandidater Mustang Ford Mustang Mach E og och Skoda Enyaq iq8 som blir förskjutet i nästa år som vill ju vill vara väldigt gode konkurrenter till en till en Radbar RA 4 och vart med den helt klart varit med i täten i den sån diskussion. Så ett par medverkande faktorer gjorde at vi lente på en bil som som eh, möter signaliserar stick motsatt av ID3 och Polestar och nämligen driftsäkerhet, kundetillfredshet, pålitlighet. Jag
1: tänker att det er veldig riktig. Dette høres ut som en forbrukerpris og ikke en uh, teknologipris. Det
0: ligger jo litt i navnet. Årets beste bilkjøp, ja. ikke bare årets beste bil. Det er bra
1: kjøp for mig hvis jeg må halvveis til hytta få NAFTA å hente med, og mm. så bilen havner på verksted, og jeg må få en eller annen lånebil. Fryktelig mye tull, og veldig lite tilfredsstillende om man har brukt noen hundre på en ny bil.
2: Mm.
0: Men barnesykdommer er jo ikke nødvendigvis nytt. Eh, det har vi jo hørt om i mange år. Hvorfor, hvorfor er det annerledes nå, Knut? Eller er det annerledes?
3: Ja, I dette tilfellet så er det jo andre typer eh, barnesykdommer. Eh, mekaniske feil på bilene er jo atsirlig mindre vanlige på elbiler, eh, hvor det Vanligste problemer er rust på bremseskivene, så vidt jeg vet. Og derimot, så er det jo, som jeg var inne på, programvaren som er i sentrum. Der er det rett og slett mangel på erfaring, og mangel på tilstrekkelig kompetanse in-house, tydeligvis, som har, vært, som har vært årsak. Så der barnesykdommer alltid eksisterer, nå er det andre typer barnesykdommer, men som Eh, ikke er mindre irriterende for brukeren, og den grønn står du fast enten det er fordi motorene har variert eller fordi, er, eh, fordi skjermene har gått i svart og bilen ekter å starte fordi eh, programvaren har slått seg av rang så er det, går det på ett ut for forbrukeren. Mm.
2: Jeg
0: lurer på om vi faktisk for dagens sending er det nødt til å Vi rakk ikke lanseringskalenderen.
1: Nei, jeg tror vanlig, øh, vi har masse å snakke med motoguttene om, og, og det er klart vad som kommer fremover nå, det er veldig, veldig spennende, men det tar vi gjerne igen ved en annen anledning.
0: Jeg tror vi må gjøre det. Ja,
3: vi hadde ikke rukket det, det er mer enn 30 biler. Ja, det det.
0: <laughs> vi, trenger, vi trenger en halvtime på å snakke oss igjennom de 30 bilene.
1: Og det skal vi få til ved en annen anledning, i hvert fall. Mm. Vi gör det. Ja, det. Og da skal vi takke for oss her fra studio i Skippegata igjen og så må du huske at du kan abonnere på denne podcasten i alle tilgjengelige podcast-appene. Bare søk på Spotify og iTunes og hvor du måtte ønske på Elbilpodden. Du finner oss på YouTube, på Facebook der er vi på der heter vi Naf og så finner du masse om elbil på naf.no skråstrek elbil, og vil du tipse oss om noe så kan du sende oss en melding på Facebook eller sende oss en e-post på elbil-naf.no og så sier vi takk til Knut Moberg og Øyvind Moniversen her i studio, Annette Berve og Harald Wissløf og teknisk ansvarlig var Vegard Løffalli og vi ses og høres igjen om 14 dager Ha det
0: bra! Ha det